0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到《续沙龙》。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次回到《续沙龙》的节目，我是节目主持人张玉宁。今天我们继续呃这个台湾的传统制造业的这个升级转型的系列节目。那呃我目前人在这个彰化的鹿港区，对。那在我眼前的这位受访者呢，我们来到他的这个工厂，是金泉益股份有限公司的董事长王一芳，王董事长，董事长好
1: 。大家好，我是金泉益股份有限公司的董事长王一芳。
0: 金权益这个这三个字，大家其实比较不熟悉。那我先介绍一下，是是就你们公司是在做这个螺丝相关产业的制造跟出口。对，那我刚呃在看你们的资料的时候，我也跟你的同事稍微聊了一下。就是我我第一个问你就问说，哎、嗯欸，你们是老板是二代接班吗？他就跟我说是也不是这样子，那<對是 S 1> 我就听不太懂怎么叫是也不是。但我大概理解，就是本来家族就是在做工厂的。对。然后我看资料好像本来是做这个塑胶射出成型相关的商品，<對 S 1> 跟呃可能。螺丝也包含在这个，对螺丝也是
1: 一部分，对，就这
0: 包含在这里面。嗯、但是现在其实金泉益是比较 focus 在这个螺丝相关的制造跟出口，对，沒所以你有一点点是把原本的家族企业做了一个转型，是。对，那刚刚同事有很跟我强调，就是说，就是现在其实公司的这个高阶的老板就是您跟您的弟弟，董事长跟总经理两位，<是>但其他其实都是专业经理人，嗯嗯跟就是呃招募来训练的一个专业团队，是的，没错。我觉得这样的一个组合，其实，在我们熟悉的这种传统制造业，真的那比较少见，嗯、对。那这一次是呃，我们在这个搜寻相关的这个呃船产的这个杰出企业的时候，有看到你们的资料，就觉得你们这样子的历史故事其实蛮有趣的。<是>所以今天在节目里面可能会跟您聊一下，一方面请您介绍这个螺丝产业的一些前世今生，这样。因为台湾听说有一堆这个螺丝产业的厂家，<笑>而且很多隐形冠军都在这个市场里面，这就让我觉得很有趣。就为什么小小一个螺丝跟台湾如此的这个呃深切的这样的一个关系？那当然后面也想要请你聊一下关于这个创业的故事，因为我听起来其实我觉得你有点重新创业啦，对、嗯，帮、嗯、家族事业再重新创新。您您是几岁的时候接家族事业的？就我
1: 大概是二十五岁左右，大学毕业。对对，您大学
0: 是念什么？我我念
1: 冯家电机。
0: 所以跟工厂有相关吗？嗯
1: 、其实没什么相关，<笑>大学
0: 毕业就忘光了對。对对对，對對那那时候接家族事业的时候，家里的状况是怎么样子的
1: ？其实我会去接这个家族的企业啊、哦。其实那时候是因为这个传统产业，你也知道，在两千年左右，其实、嗯。因为传统产业其实很多的外移
0: ，没错，那时候应该是西进政策，对，其实很多的
1: 外移，然后所以说，尤其冲击最大就是传统产业啦。那当然，我们本来做的就是传统产业，其实我们也是这个受到冲击很大的一个受灾户啊。是，对，所以其实当我在投入这一个产业的时候，回到家里这个接这个企业的时候，其实。那时候已经是没有什么在作业了啦。哦、所以其实有一点
0: 状况不是很好
1: 。对，状况不是很好，而且就是说，因为都外移了嘛，嗯、<哼>所以相对的客户啦、订单啦各方面，其实在留在台湾的其实是算少之又少了。嗯哼、哦。这个是我那时候的一个时空背景。那为什么会去接，也是因为我们不忍心看父母这么辛苦啦，所以说。我们想说啊，不然能不能够就是说付，就是自己可以出一点点力气，<是>然后可以帮忙，就是分担这个家长们的一些辛苦这样子，嗯、<哼>所以才投入了。是，对。嗯、那那
0: 个时候接呃，当时因为你刚刚有提到，那个时候其实订单已经少蛮多的，而且像可能很多同业也都移到中国那边去设厂。那台湾当时的市场是处在一个就是你们原本做射出成型前后这种加工跟整合的这个服务，它的市场定。因为已经消失了，所以你接手为什么后来会选择往螺丝的这个方向去做呢？当时你做了哪些调整
1: ？其实啊、哦，一开始在接触的时候其实我也大概摸索了大概两三年。那其实，当然一开始，我们我是先去做一个我们的企业的一个盘点，嗯，也就是说，我先把我们公司现在目前的一个优势，跟劣势，嗯、也就是我们常讲的 s w o 分析，<对>先做一个分析。那我把这个劣势的部分呢，我们想办法先让它避一边啦。嗯哼。所以那时候我就盘点了一下，我们有哪些是可以做的，哪些不能做。那再来一点，因为当时的时空背景，其实我的资源相对已经不多了，嗯、所以我不能够把我的这个精力跟我的子弹弄得太太广泛，所以说不对，所以说才会把我们的产品线缩减。嗯、其实相对的，为什么会选择螺丝扣件呢、哦？是，也是因为当时其实很多螺丝扣件的部分，其实外移的程度还没那么多了。哦。对， okay, 还没有那么多。是。那当然，这个也是时空背景的一个因素，因为那时候欧盟也克争大陆反倾销，在扣件螺丝跟扣件这个对，针对螺丝<是>跟扣件的部分，所以这个也是一个契机啦，嗯、<哼>这也是一个契机啦。那就是在那那样子的一个时空背景跟因缘际会之下，其实我们把。就是我们可以做的部分，我们去找寻适合我们的客户。嗯、<哼>那当然，其实在中部，你们也清楚知道，中部其实是不是主要的扣件的一个生产重地，是在南部。南部对，没错。<对>所以那时候我一开始其实。我跟我弟也蛮辛苦，因为我们就专挑人家不做的，我们先做。
0: <笑>对，啊、因为那个竞争上面，可能就你所处的时空状态，嗯、那个是你们暂时还能够先有时间空间让你去做一点事情。没错，没错。但如果要选择这个事情的话，嗯、一直就是说，包含呃，你整个工厂的部件，还有第二个事情是，你也要有市场，就是你要有客户，然后再来就是生产的技术这整个团队也必须要能够建立起来。<對>那你刚刚有提到，<錯>其实螺丝扣件大家最大的聚落是在。冈山的附近就是高雄跟加工出口区嘛。那中部当时我们大概比较熟悉的应该是比较偏这个机械、机械相关产业，
1: 手工具啦，对对对，对对那精密加工啦，对，没错
0: ，精密加工。那、嗯嗯、如果是这样子的话，你选择螺丝，台中这个腹地，彰化台中这一块腹地，它能够带给你什么样子的供应链上
1: 面的优势吗？对其实这个主持人你讲的非常的好哦、啊，因为其实在中部相对的，我们不是专攻在这个扣件的部分啦。那其实，在中部它，它你们可以知道，就是说它的一个生产的一个这个范畴，其实是蛮多的，包括刚刚我们讲的精密加工啦、五金加工啦，甚至手工具啦，还有一些这种是不管是什么样的加工体系，其实都有啦。那这个也是我们在中部比较特别的地方，所以一开始我们就设定，就是说，哦，这个扣件有关于扣件需要做整合的，对，哦，可能它螺丝它需要那个挖狭的啦，需要就是滑丝的啦，一些相、嗯、<哼>相对应的一些扣件啦、啊，是，那不是说那么单纯的，是，甚至可能它需要做一些包装的。包装设计啦，一些推广品牌，因为那种量比较少，没有人要做，嗯、<哼>我们就针对那一些，<笑>
0: 就是没人跟你抢的，
1: 对，<是>没人要做的部分，我们先做了。是，对，嗯、<哼>那当然就是说。这个也是在中部的一个比较大的一个优势啦，嗯、就是说我们要买到各种产品，或者说要给各各种的加工厂去做加工，其实是可能是可能性是相对的多。
0: 所以那样子的一个路径之下，你的客户来源大概都是什么样子的类型
1: 的其实一开始呢，我们是针对就是说内销市场，或者是说一些贸易商为主，嗯、这是一开始。对，因为这个是比较容易沟通的嘛
0: 。什么说？为什么
1: ？因为你随时你要去找都可以找，比较近，对不对？嗯对。那这个当然也是一个敲门砖嘛，是,就是你要先有订单，你要先能够开始在运作，增加你的这个生产的量，你才能够维持一个工厂。嗯、是。所以当时我们就想，那你要找客人最快的就是你现在手头上有订单的，你看他能不能给你订单？你不要做的你给我，<笑>对，你不要做的你给我做嘛。对对啊，那我也可以，就是说，可以短时间内可以争取多一点订单。嗯，那顺便培养我们的生产能力
0: 。我在看资料的时候，我看这个螺丝产业它其实蛮特殊的，就是它有那种非常非常大的工厂，然后它也有那种就是非常小型、中小型，然后多样化生产的。是是是那就呃螺丝这个这个呃样样态的这个产品来说，台湾似乎在这个出口上面，台湾好像是全球第三大出口国，<是>就量<錯>量值上是非常惊人的。嗯、那刚呃在聚落上面，其实刚刚董事长你有提到南部就台南、高雄，那是一个很大很大。大的这个聚落区，我们一般熟悉的所谓螺丝类的隐形冠军，我们都會想到哪里？嗯、但其实中部在呃，就我们现在所在的鹿港、跟秀水还有和美这边，其实也是一个蛮大的聚落。它可能对应到是台中，就是、大雅、潭子、深港、大理那边，就是那个精密加工，嗯、呃，这、欸、这个领域的这个产业的互补。那如果我们去看这样子的一个产业特性的话，我,我想请教您，就是您怎么看台湾在螺丝这个领域上面，为什么在全球分工上面会有一个这么重要的？的地位、它的产制流程，或者是它这个产品的特性，对是什么？所以台湾在这个事情上面可以走得这么强，因为一般市场的观众比较不会想到这件事情。
1: 嗯，其实这个是一个很好的一个问题啊、喔。为什么螺丝扣件行业一直可以在台湾相对的有竞争力？是，其实最主要，其实台湾的一个生产的一个形态跟其他国家其实有一点。不太一样，因为其实，在台湾，其实我们的这个整个供应链跟我们的工厂的一个分布，是它是有一个群聚效应了，嗯、<哼>它有一个群聚效应。再来一点很重要，就是专业分工，也就是说，成型的哦、呃，比如说扣件成型的，它会专做扣件成型，嗯、<哼>甚至连扣件成型，它是做哪一个产品，它就专门只做那个产品。
0: 所以，它一家工厂就做那一个
1: ，对，對對所以它可以规模很小。
0: 但是它可
1: 以就是一直生产这个，哦、那大家都把订单就是交给这一个加工厂去做，嗯、<哼>所以在成型的这个价钱、成本上面跟品质上面就相对的有竞争
0: 。就是成本可以压很低，嗯、可是它品质会更好
1: 。对，因為,因为它就只做一件事情，
0: 非常 focus 在做那个项目。对，它非非常 focus
1: 在这个一个产品上面。嗯、<哼>那这个是成型的部分，当然我们成型完要热处理電、电镀。对，甚至就是说做其他的后处理，是那在台湾的形态也是一样的，热处理做热处理的事情，就那一项，对，那就只做热处理。那电镀的，它可能就只做这样子的产品的电镀。嗯、<哼>所以其实我们的品质、我们的价钱哦，其实相对的就非常非常的好。嗯、<哼>那当然，你在赢得这个市场的这个订单。哦，跟你在全球的竞争力来讲，就相对的比较高一点了
0: 。意思就是说，这个行业它的上下游彼此都是独立的公司工厂，<對>可是彼此又有点兄弟合作伙伴关系。是的，是的。是的所以中间要有人去做这个整合吗？还是它自然而然就变朋友兄弟了
1: ？其<笑>实这需要一些整合了，是需要一些整合的能力了。嗯、<哼>那当然，这个是你要怎么从上游到下游怎么去串接？对，哦，这是相对的重要了。嗯哼
0: ，对。那你们公司在这个分工里面，你怎么定义公司的角色？是整合者，还是某一个领域的这个垂直分工者
1: ？其实是这样子，我们是既是垂直整合的一部分
0: 了
1: ，嗯，那也是就是把整个上下游串在一起的一个角色了，嗯哼，对。因为有时候我们可能就是接单，对，然后全部都发外包。那我们会经由我们的一个评检系统，跟我们的这个物管的一个物料管理系统，是，去把整个上下游串接在一起。<对>那到最后就是我们。包装出货，
0: 所以呃，订单的客户他收到是从你们公司收到，是,是,是由金泉益出货的商品是。但其实你们也是去跟上游的各更多的这些垂直加工的这些呃分工专业分工的厂家，对，把他东西拉过来，对，一个是做品检。然后再来是，如果需要的话，再做整合包装，嗯、对然后再一次出货。对这个商业模式，在螺丝行业是常见的其中一种角色嘛？
1: 以前不多啦，但是近几年其实是相对越来越多。
0: 原因是市场需要吗？还是是说是，因为
1: 其实这个也关系到之前一个金融风暴的一个问题啦。就是说，在二零零八年金融风暴的时候，其实大家强调的都是弹性的大小。没错，因为你大厂哦，其实它有一个固定的一个成本在，嗯、所以当你生意好、生意不好，其实对它来讲影响都非常大，因为它固
0: 定成本高
1: 。对，是的，所以相对的。<笑>你在这个弹性的一个大小，必须要去琢磨了。对，所以我刚刚讲说，我们既是垂直垂直的上下有其中一环，对，也是整合的一个角色，<对>是是，我们也参与生产，我们也做发包的一个生产
0: ，嗯哼
1: ，对，这个就是为了应付这个弹性大小的一个需求。
0: 这样子的一个分工关系，你觉得？嗯、因为我我我们最近日来看，就是呃，疫情这件事情，<是 S 1> 大家都很强调人性管理，对吧？因为整个供应链就是被打趴啦，<是>啊、而且全球的那个對對對那个链整个就是。呃，可能是断掉，不、嗯、是他说他变短了，因<对>因为你整个分工链就没有到那么的细，是，<对>是而且每一个活下来的公司或工厂，它其实有个特性，就是当市场发生变化的时候，就你刚刚讲第一个，他要能够去控他的成本，然后第二个，他要非常快速去找他新的客户，嗯、或是依据市场的新的需求去改变他提供的服务或者是商品
1: 本身。没错，没错。对，<错>那
0: 这整件事情大家就会一直在回头去看，就是说那什么样的公司或工厂，他有能力做到这个事情，可以能。能够快速反应，然后我我每次听到这个这一段的时候，我就一直在想说，那对台湾的这些制造业来说，它的特质到底是什么？我就在想，也许我们的中小企业的这个<是>这个规模是很适合做这个事的，<對>可是它也有一个缺点，就是因为它都很小，所以它打群架的能力就要很重要。如果你都是自己出去单打独斗，那这个这就很难。<對>但这里面就遇到另外一个问题了，就是那如何大家聚在一起打群架？<對>我我一直对这件事情感到非常好奇。
1: 其其实，主持人你，你你提到的这个问题啊，其实是非常非常艰困的一个困问题啊。<笑>是不是你？你<为>你现在也很烦恼、哦、<为>这个？因为其实啊、哦，这种就是打群架的一个概念哦，其实是跟我们单打独斗，其实这个是要并存的啦。嗯哼。以前以前是大家打群架，其实尤其我们这个扣件行业啦，是，就是说刚刚我讲的，大家分工嘛，啊、专业分工，对，所以你有很多的小厂，对。但是问题来了哈、哦，因为这个疫情的关系哦，其实刚好整个开始颠倒。哦、以前可以小规模是可以生存的，就是专注在做某一样东西，因为订单
0: 会来找你
1: ，对，然你专注做某一样东西嘛，大家,哦、大家会知道说哦，你做这个产品是相对的品质好，然后价格又有优势，所以大家都来找你。对，那问题就来了，因为你的产能有可能会不够。对。那再来一点，也有可能因为你没有订单。嗯没有这样子的一个产品的订单，你可能没办法生存。因为
0: 你你做的太特殊化的一个分类市场了，对对？对对没错，所以说
1: 变成、嗯、<哼>其实，因为现在是越来越两极了。对，你有可能因为疫情的关系，你生意可能爆好，对你可能突然非常非常好，对，也有可能完全都没订单，对，哦、而且无法
0: 预测，这个、对吧？有点无法预测对，没错，
1: 这个其实变成很多的事情，它是没办法被控制的、啊。你如果又加上很多的这个你的小加工厂，对，的一个因素，你的不可控因素又更大，嗯嗯，所以说你才会发现，其实现在台湾很多的工厂，其实尤其是大厂，他们不断的在扩增他们自己的设备，扩增他们自己的产能。这个是很特别的一个现象，因为跟我们刚刚讲的弹性大小
0: 是完全相反的呢
1: 。对，没错。
0: 我们一方面谈说我们要更人性化，<對>但一方面工厂都在扩大经营规模。对
1: 对，这个其实是很很很冲突的一个一个现象了。是。那这个也是从2008年金融风暴到三年前这个疫情的开始，嗯，才开始在调整了，嗯嗯才开始在调整。这只是为什么？因为。其实因为疫情来哦，这个可能大家都躲在家里，就是从家里就开始在做修缮啦、啊。对，没错。所以其实我们的螺丝的生意，其实大家都非常非常好
0: 。<笑>我知道，有点像那个五金行，还有那个呃修缮器具，还有某一些家具行业，在疫情期间其实是变好的。对，没错因为大家都要换新嘛，因为都在家里就觉得看不顺眼，<的>不能出去，<对>那就干脆来修好了。是啊。所以像你们来说，是、啊、可能算受贿。其我们算是受贿啦
1: 。因为它也不是什么流行性产品嘛，你待在家里，你可以就是说，你可以不化妆，你可以不用买很流行的这个衣服啦。但是你在家里总是得要有点事做，所以运动器材啦，或者是说修缮的一些产品，其实相对的生意就变得很好。嗯那所以我我提到就是说这个问题连起来，这个。为什么大家变成要扩厂？其实也是因为这个原因啦。嗯嗯哦，订单量太多了，那大家这个交货期其实都很长，甚至我们有的到最后都已经要到一年才可以出货
0: 。订单多成这样
1: ，对，要到一年。那你一年后
0: 他还需要吗？客户还需要吗？
1: 对啊，这个是一个很好的问题
0: ，但是但是但是，<笑>
1: 其实客户他们其实都有他们的一个专业度啦，<是>所以说他们也会去做一个评估啦。那再来一点，其实大家合作这么久，其实他们也就是也大概会，我们也会沟通啦。就是说，这个我们的产能会预留给他们。嗯、那如果有一些什么样的变化，我们阿、啊、先讲哦。對,对对，對要要先要先告知啦。嗯哼<呵>。那所以说，其实我们变成这段时间哦、喔，大家就在思考怎么样把自主性再拉回来。
0: 你说的自主性是指说，不要那么依靠供应链的景气变化、<對>客户的要或是不要
1: 来。来决定你要怎么办？对，没错。也就是说，像刚刚我提到的，就是说你有很多的卫星工厂，对，很多的加工厂。那这些加工厂要给你的交期，其实它是很不可控的。那你的市场的变化一下子多，一下子少，其实这又是一个不可控的因素。对，所以你要怎么样把所有不可控因素把它降到最低？嗯，所以才会大家尽量能够所有的生产 in house 就 in house。因为你是可以控制的，但是印号是
0: 成本又高、啊，因为印号
1: 是你的成本又高，<笑>弹性又不够。对，因为当你景气好跟不好的时候，就会有冲击。<对>其实这个也是问的很好的一个地方，这也是为什么我们要做智慧生产。跟数位转型， <Okay> 因为你必须要把所有的资讯去做一个统计，去做一个这个分析，然后去知道说你什么事时候应该要做什么事情，嗯、什么时候应该做一个些调整。
0: 大家在讲智慧生产的时候，就是董事长，你很快就呃，就是带到我们今天要讨论的一个重点，就是智慧生产。我们过去纸上谈兵的时候，像我我们媒体在观察这个事情，大概就有几个关键嘛。第一个事情是我最好可以预测市场但，但预测百分之百准确不可能，所以我至少要能够大概知道，比如说季度的变化，然后呃，透过历史资料来回应跟去预测说哦，但忘记大概什么时候会发生？是的，那也许你可能也可以把一些国际上。方面的一些金融期货的资料也会进来，<對>让电脑跟 AI 去做一些分析或预测，嗯、这是一种。嗯、那再往下就是说，好，那因为你这边大概知道需求的变化，所以你对原物料啊等等这些配置什么的，你也要大概有一个掌握。<對>然后再接下来就是说，那什么时候要生产，什么时候要出货？出货又呃，这个牵涉到物流的这个问题。<對>这个我觉得，其实在，在呃 ，COVID 1 9就疫情之前，大家讲的这个风风火火，然后都觉得就是你只要那个电脑安上线了。
1: 对系统
0: 装上去了，好像是事情就完成了。但是疫情一来之后，我觉得这个事情对很多的这个，我我觉得它很像一个测谎机，嗯
1: ，或者一个
0: 探针机，就是它把那种真的活得下来的人给留下来了。然后过去讲得很丰富，但它本质可能没有真的处理这么好的，也把它给打掉了。对对，那我知道像你们公司在呃数位化转型上，它其实不是疫情才开始的，是疫情前。你们就已经在思考这个事。
1: 是的，那我今
0: 天听董事长讲,长讲，我比较理解，应该是从零八年那个时候的全球金融风暴，嗯、你们因为你们是做全球出口市场的，对是的所以应该对这个事情的感知度就非常的
1: 高。对，敏锐<那>敏锐度相对高了。对，嗯
0: 、那我想要接下来问的一个问题就是说，你觉得疫情它的来临，对于你们原本的这个数位化的布局，或者是设计，或者是你的思考？你觉得它有改变你对原本数位化的想象或者是预期吗
1: ？嗯、呃，其实这个疫情的一个到来哈，其实更坚定了我要数位转型的<笑>真的一怎信念。可是你生
0: 意变好啊，你原本的就很
1: 好赚的。其实刚刚我提到啊，其实我们去做数数位转型跟智慧制造，其实。原因点是在把变动性大的部分，我们去想办法去掌握。嗯哼，现在唯一要不变的就是一直在变
0: 了。对啊，没错。现在
1: 唯一不变的就是一直在变了，所以你怎么样把这些所有的变数能够去？掌握在自己的手里面，然后你有一些应对的一些措施，可以及时的去反应。嗯，这个是我们当下去做的一个功课。嗯、<哼>那我们讲到，就是、主持人提到，就是说，其实我们不是在疫情的时候，我们才说要去做一个数位转型、智慧制造的一个部分、哦、其实我们起心动念，其实是从二零一六年、嗯、<哼>这个一立一修。
0: 哦哦，对对，这是工厂
1: 影响非常大。对这个对工厂的影响非常的大，一立一休的这个这个政策出来了。那其实这个一立一修的这个政策哦，其实你从现在反观回去，它是一个好的政策了。我坦白讲，嗯、因为其实这个也是世界潮流的一个趋势了、嗯。对，哦，这个我们当然。这个认真工作也要认真生活了，对啊，所以说其实我觉得这个是一个很好的一个政策了。但是当下这个政策出来，其实冲击也是非常的大。那最直接的冲击就是大家的产能先减少了
0: ，因为你的产线上的人你不能再那么高程度的配下去了對，没错，就因为他强制休假嘛。是的
1: ，那就从2016年开始，这个冲击其实是不断，这个冲击是不断而且成本也越来越高，嗯。所以当时我们就在思考啦，就是说我们怎么去解决这个问题。再来一点，就是说传统产业其实年轻人要踏入这个行业的这种意愿，其实相对本来就不高。没错。你在这个原本的这个能力上，你就已经短缺了，新进人员又进不来，这个是难上加难啊！<對>这个困境中又更加有挑战。<笑>所以我们在二零一八年的时候，我们就开始筹划我们的一个智慧工厂。
0: 那个时候，你原本当时工厂的人数规模大概是多少啊？你还记其
1: 实那时候大概一百一百多人啊，一百。二三十都
0: 是产线上比例比较高，对不对？
1: 对对，一百二三十人。那其实我我觉得啦，就是说，在这种冲击之下，你没有赶快去做调整了、喔，其实对我们企业的一个发展呢、喔，其实相对的后面会更加堪忧了。没错<錯>，所以我们在二零一八年，我们就开始筹备新这个，我们把旧厂先做翻新。嗯 OK， 我们在规划这个新厂的时候，我们就有几个指标了。嗯、当然包含能力的减少，对，还有这个污染的减少。嗯、那再来就是我们的一个损耗怎么去降低，嗯哼，哦等等之类的，我们就几项指标出来，那我们就开始规划这样子的一个智慧工厂。那当然，就是其实呢，那二零一八年开始弄的时候，其实相对大家没有在提啦，没有在提什么数位转型、啊、的工业四点呢？啊，<對>没有没有在提这件事情。嗯、那相对我们在做这个这个改变跟转型的时候，其实相对面临的一个冲击也蛮大的，<是>因为资源不多嘛，我们所有东西都要自己去摸索，所以
0: 你也要自己去找，比如说顾问或者是专家进来對，
1: 或者是自己去找资料。甚至我们自己的整个厂的 layout 都是我们自己规划、自己设计的，甚至连机器都,都自己弄，对，都自己弄。所以，我花了很多很多时间了。对啊、你,你
0: 自己的下率，可是这个是很资讯相关领域的专业，嗯啊啊、你怎么补强这一块？啊啊、你
1: 就是要找专家，<笑><笑>你要找专家，你要找。一些有做过的一些，你怎么
0: 开始找到他们？我我很好奇这些人脉关系怎么把他拉其、嗯。其实
1: 是这样子哦、喔，当然，因为有一些顾问公司啦。<是>那再来一点，就是说你也会去 Google 嘛，<笑>你会去 Google 查一下到底，哎、欸，我需要这样子的一个 solution， 有哪一些公司是可以来配合的？对。那当然也有也会请人家介绍，对，哦，尤其是介请人家介绍这个部分是比较多了，嗯、<哼>因为至少有人认识嘛
0: 。信任这件事情，可能对你在判断上是蛮重要的
1: 。其实我觉得信任是第一了。嗯哼。信任是第一了，因为你做的好，嗯、做的不好，其实我觉得这个都是做了之后才知道了。对啊，没错。啊、那当然，你首先你一定要练的信任感，跟至少如果他做不好，我们还可以找得到他。<是><笑>因
0: 为你知道，我那时候在一开始看这种所谓的智慧产线部件的时候，嗯、我大概观察到它的整个建制过程有几个关键。嗯、第一个就是说，<对>负责去做规划的，他必须对这个行业的生产流程有一定程度的理解，<是>否则他没有办法说，是是是哦，你这边要弄个 sensor。对,對哦，你这边的资料要记得要把老师傅的某一些技术技巧叫他，就是一直抓。但是资料都要记下来，<是>因为以后我们要让他系统自动化。那顾问他毕竟是熟悉系统的 know how， 可是他不一定熟你的产制流程。<對>那所以第二个关键就是说，顾问或者这个专家角色要能够跟这个产线的管理人，特别是老板彼此之间的信任跟这个合作的这个默契要够高。<對>我我自己的感觉好像是这里是最最容易卡关的，<對>因为那是人的。问
1: 题其实啊，你讲到一个重点啦。其实重点是沟通啦。嗯，因为其实你顾问他可能牵扯的行，就是说他涉及的行业非常的多啦。对，也也许他嗯一点都不了解扣件的一个行业，<错>但是他知道说大概这个智慧工厂长什么样子，有
0: 哪些东西？对，有哪一
1: 些东西？对对他有一已经有一定的概念跟雏形。所以当他看到你的工厂。嗯他应该要怎么样去规划什么之类？他只能够大概知道百分之三十、四十啊。其实重点还是你当事者，也就是你老板或者说你的经营团队要
0: 要进来
1: ，对，要进来，然后要去就是深入的去看你需要些什么东西。我我刚刚提到哈，就是说我们在做这件事情的时候，我们会有。指标，嗯，也就是你的目的性是什么？是，我们再从目的性去来回推，是来知道说你需要什么
0: 。你，你可不可以举一个例子？你们在这个过程，就比如说
1: 哦、呃，像我们的成型来讲，<是>其实很重要一点是模具，对，哦、呃，模具是关键嘛，<錯>因为你东西做不做得好，其实模具模具扮演的角色去做轻重嘛，是。那所以说有没有方法我可以？就是说，确保我的模具是好的，对，还有增加它的一个模具的生产寿命，是这样子，我的成本就会降低了嘛？我要怎么知道？对，哎，这就是讨论的议题
0: 模具是可以去预测它的生产寿命的吗？就是它就你就一个模具，然后就去预测它？
1: 啊、没有，就是你必须要有方法去预测嘛。<笑>所以我们才会在这个。跟工业局这个搭配的这个这个专栏里面，我们就有一个就是用 AI 嗯、哦、来去判断我们的模具的寿命。
0: 它怎么判断呢、啊
1: ？其实我们这个是一个很简单的一个方式了，哦、也就是说，当然你模具在快要失效的时候，它会有什么样的一个状况？比如说，它会开始压力变得不稳定，嗯、<哼>它也许温度会升高，对。或者是也许也许它的一个生产的一个速度会变慢，
0: 这个是过去经验上判断知道的状态。对
1: 对， <Okay. S 2> 或者感觉， uh huh. 因为以前就是靠师傅的感觉，我也不晓得为什么师傅都特别有感觉，<對>我都没感觉，<笑>你知道吗？对，所以。<笑>我就希望就是说把这些感觉都是变量化因为你有这些数据，有这些量化指标，你才有办法去做一些分析嘛。<錯>所以这一个 AI 的一个动作就是去做一个数据的收集，嗯、<哼>然后去做一个预测判断，说哦这一副模具可能即将要坏掉了。是。你可能必须要先去做一些动作，不要等到它坏掉，才來我们才来才来弄。因为是你等到这个模具破损了，你来做才来做整修，可能这个模具的寿命就只有一半
0: 哦。因为你提早去处理它，它可以活更
1: 久，<對>比较是这个意思。对对对，嗯、<哼>就也就是说，你你提早去处理，它可能寿命可以变成一倍了。OK， 那你如果等到它坏掉，它可能就是要把这个上面毁损的部分全部都。洗洗掉，对，然后再重新再做制作，是。那你一副模具的寿命就可能变得更少了一点。
0: 那这个过程是要怎么让那个师傅把他的 feel，、嗯、他的 feel、嗯、变成一个可以他说出来，让他数据化的这个过程？<对>因为我听过蛮多这种故事，<对>其实都是师傅他他说不出来，因为他都就引
1: 导他了，引导他，哦、他其实他不会说了。其实传统产业啊、哦，其实也有一个很耐人寻味的地方了、啊，<对>就是说，大家都对于沟通跟阐述这这些事情哦，他们其实是不太擅长的，嗯、因为他们就是很 focus 在生产。
0: 而且他可能就说、嗯、啊，我就是觉得他就是快坏了嘛，<對>他就真的快坏了。对，啊，他也真的快坏。但是你叫他说为什么，他真的说不出来。那你们怎么引导他
1: ？就是说，你给他有可能的因素嘛
0: ，讨论<論>
1: 。对，我们跟你讲说，哎、欸，这会不会有可能跟压力有关系啦？跟机器有关系呀、啊？嗯、<哼>跟机器的稳定度是不是有关系呀、啊？对、嗯，他就会说，哦，对，这个可能跟那个。压压力想一想就觉得对,
0: 對这个 feel 还是从那里来的
1: 。啊，其实我我想我们是把这些变音哦，<對>这些变数先把它抓出来那在把每就是我们可以收集的变数的这些资料，嗯，能做的我们先做，嗯，不能做的那也没办法了啦。等到可能我们可以做的做完之后，我们再来去解决没办法做的那一部分。所以你
0: 接受一件事情，就是说我们先知道我们能知道的。但至于我们不能知道的，<对>我至少知道那个我，我我还不晓得，先摆着。对。那什么时候再回来处理？你也没有急着一定要立刻处理
1: 。我觉得那种不用急了，你连知道了你都做不好，你急那种不知道的，<笑>哎呀没用。<笑>那你你
0: 有想过，就是说这整个转型过程需要花多少时间吗？嗯、我会这样问，是因为我我也接触过蛮多，就是呃是由老板交办这个高阶经理人，不像你是自己也一起进来做。那有些公司是呃。高级经理负责负责做这个事情，可是他可能半年几个月，老板就会说：“那你现在成效如何？”他就说不出来，因为他可能还在收集那个 feel， 对，到底是什么？时间
1: 你怎么看？呃、我我我我可以给你一个我们自己的案子哦，嗯、就是我们原本我们是从二零一八年开始规划开始做，对，那也那一年开始买机台了。OK，、哦、我们原本呢、啊，原本预计是要在。二零二零年要完成了，两年,两年就是两年到三年的时间了。间那当然包含了前置的规划，对，这个是我们的目标了。对，但是呢，我跟你讲往往啊、哦，计划赶不上变化，<笑>真的。对我刚刚提到，其实在这个行业里面，它是一个创新的一个做法，嗯、所以你没有人可以询问，你只能凭你的想法，你的。直觉，直觉，或者是说你收集过来的这些资料，然后去把它给做出来，但是做出来之后，不见得它是可以照着你的意思就真的可以 work 了。
0: 你想孵一颗蛋，你也不知道那小鸡生出来会是,是,<对>是怎样。对啊，是啊，
1: <笑>就是这样子啊。所以说，变成这个时间呢，是不断的在延宕
0: 。但你有觉得焦虑，或者觉得说怎么办？我是不是投资错误
1: ？没有，其实我一点都不焦虑了
0: 。很少老板这样想，你为什么不会啊
1: ？因为这是趋势。反
0: 正你确定这是要做的，趋势
1: 是不可逆的，你就是要做嘛，<笑>对啊。就像你的薪水，你会想要越来越低嘛，<笑>啊、这是不可能，不可能，你只会越来越高，因为这是趋势。对<笑> <Okay> 对啊。那再来一点，你的工作时间会越来越长嘛，不会，你只会越来越短。对啊，所以理想
0: 上应该是要这样啊。对啊，是的理想上是这样
1: 子啊。嗯、其实这个也是后面会慢慢演变成就是那样子嘛。嗯，甚至以后都没有人在做生产了，大家就是看着电脑，看着你的那个数据在面做一些判断而已。甚至以后也不用判断了嘛。对。对啊，啊、呃，所以说这个是趋势。你不管你走了一步、两步、三步，不管你走了多少，你就是要不断的做，嗯、<哼>做到。直到你满意为止，但是我想你,你永远不会满意了
0: 。你有没有觉得你刚才讲那个流、嗯、那个过程，我听起来我觉得有一点这样，嗯、就是呃制造这件事情，它从最传统的制造人的手工跟人的记忆跟感受会决定很多，<對>甚就是老师傅的价值。没错，没错。但我、嗯、我听你们在讲这个过程，有点像是一方面把老师傅的，我以前听都觉得好像就是把人变成资料。把他的东西变成资料而已。可是我现在听起来比较是你们共同在发现这个行业背后的科学
1: 。没错<錯>，过去你只
0: 是感觉，<錯>但你现在要把它科学与绘画这样，然后变成大家的 know how
1: 。是的，是的。其实我让很多人问我说：“你投入智慧工厂、数位转型，嗯、你是不是要把人裁掉？對對,对对，大部分的人裁掉啊，就是减少人力啊<對>什么之类。”我要，我就。完全都不用思考，就刚回答。其实不是，我是希望可以把人真正的用在人可以用的地方，嗯、<哼>而不是让这些人去做无谓的搬运，嗯、<哼>浪费时间，你也没有什么产出啊。嗯、<哼>或者是说，你就是人是去做一些没有产值、没有什么、<对>没有什么效应的工作，而且那些时间都是浪费的。嗯嗯，其实对一个人来讲，其实人的生命本来就很宝贵了。没错<錯>，大家都希望说，在他的生命的每一个时间，他都有一些价值被创造出来。对，所以我们更不应该被浪费这些时间了。嗯、<哼>所以，我是希望说，藉由这样子的一个转型，能够把人真的。价值是可以被提升出来。的。这样子
0: ，你们的老师傅们，就原本的师傅们，他们在这个过程里面，你你自己跟他们的这个共同的工作过程，你有觉得他们在心境上没有什么样自我认同上的变化吗？
1: 其实哦是有变化的。但是真的还蛮久、嗯、蛮久、蛮久的
0: ，要花很多时间去累积的。因
1: 为,因为哦习惯哦真的是很恐怖的，<笑>真的，我觉得人性最难的就是这个,个是对。因为习惯了，你知道吗？因为你要改变你这样子好几十年下来的一个习惯嘛、哦，嗯、我想真的很困难
0: 。你自己有预期你们的思维转型？因为呃，应该讲智慧化，智慧化我觉得比较精准。嗯、你觉得这条路要走多久可以？进入到一个你认为这个你的产线上面相对能够去克服你刚刚提到的几个困境。第一个，呃，年轻人愿意进入工厂做苦活的人越来越少了。然后第二个事情就是说，呃，市场变化很大，你要相对能够预测。然后第三个就是说，你整个管理效率要提高。假设我们今天给这个事情一个最低标准，你心中一个理想标准。你觉得你们公司工厂现在已经过了那个标准，还是还没有？那如果还没有，你觉得大概你自己预期大概需要多少时间？
1: 其实我们工厂目前呢，嗯、我应该来讲还没有完全
0: 到你心中理想状心中的一
1: 个理想状态了。我觉得到我的理想状态，可能至少要再五年了
0: ，还要在五年
1: ，至少要再五年
0: 。所以一对一一轮大约这样听起来在八年九年
1: ，嗯、呃，差不多。八九年，其实跟主持人报告一下，因为我们接着我们要再盖另外一个新厂了。是。那是在生意很好呢、欸，没有了，因为这个工厂就是这样子、啊，你就是进来之后你就没有退路对，偷袭下去了、啊，所以你就是只能够不断的在精进了、啊。<笑>是，对啊。那其实这个我们现在目前这个旧厂的一个智慧工厂，其实也是在我们学习的一个阶段了、啊。我们是希望说借由这样子的一个这个。过程哦，还有我们学到的东西，能够把这样子的经验复制到新厂去
0: 。也就是说，现在的旧厂已经安装上就已经在运作，觉得可行的那个智慧化的管理模式。<對>在新厂会直接就是用直接的方式，甚
1: 至弄得更好。因为我们那时候在规划这些设备的时候，也许那不是最好的一个。solution 对对、啊，那也是你生产之后你才,知道,你才知道啊，对不对？对对
0: 所以你可能在自在选设备的时候，会去选你觉得更接近你需求对，没
1: 错，没错。那智
0: 慧化过程里面的这些资本投资，嗯、你你会怎么定位它？因为我知道有蛮多的工厂老板在这个事情上有点犹豫不决，就是觉得那个投资好像有点大，时间要拉很长
1: 。我我真的觉得你应该是做工厂，你都知道我们的痛点的<笑>其实哦，我我我我跟你提一下，就是说是其实。为什么越来越少工厂愿意再去做一个更深入的一个投入啦？嗯、其实一来是人没有
0: 愿意加入的心血，愿意加
1: 入的心血没有，所以一个企业，你就说一个为什么企业的“气是一个人下面一个“子，没有、嗯、没有人你就企业就“职”了嘛？嗯、所以人是一个关键的一个因素啦，再来一点，是因为整个这个市场的一个变化也很大。对市场的变化也很大，那新血的加入也很少，二代接班的其实也很少。哦，你的观
0: 察是偏少的
1: 。其实有一些根本不太愿意接啦。嗯，对啊，太辛苦了。对，所以你你看，如果说新一代他不愿意接的话，老一辈的这些我们的前辈们。你要叫他受到这么多的冲击，还要现在还要去学什么 AI， 什么智慧生产，好像有点太狠了。对，我觉得这个是有一点太苛刻了啦。是这样子的一个冲击之下，再来一点现在的一个投资理财，<笑>你的金融操作等等，其实获利获利不见得比工厂来的少，真的。所以说，你看这种情况之下，你还愿意再投入工厂吗？这个是很耐人寻味的，对，而且我觉得这变
0: 成是说你要对这个行业的未来发展的投入要有热情
1: 啊、嗯、是啊，有期待
0: 才会想要这样子做、
1: 啊啊，这这是一定的、啊。但是其实有时候老厂有老厂的包袱了，嗯<哼>，对啊，那大部分哦，我跟你讲，热情哦，往往其实很少，少之又少了，尤其在传统产业了，因为大家其实讲的都是电子业，大家讲的都是生技产业，<对>大家讲的都是什么？那、呃、什么卫星啦、啊，<对>什么电动车啦、啊，什么
0: 很新的玩意儿，是
1: 的，是的，所以很少人会去提到这些很基础的产业了
0: 。但这些东西，我觉得它的重要性来自，嗯、比如像螺丝，嗯、它就是我们说嗯、呃、小小的一个，可是你仔细去想，好像没有地方看不到它。光是我们现在桌上所有这些设备，这个就
1: 是问题、啊。对，其实基本上这些都是必要的，对，这也不会不见。但是呢？其实这个就是问题啦，就是说工厂越来越少，愿意再继续撑下去的、坚持下去的不多了啦。对，那当然我们也希望就是说看到就是说，哎，我们一些比较就是想要再更精进的，大家可能可以后面可以发展的越来越好，嗯、<哼>我相信也会越来越好啦。嗯<哼>，但是这的确要克服很多很多的问题
0: 啦。你觉得工厂会越来越大吗？因为看起来市场有一个在变化的一
1: 个状况。嗯、其实工厂会越来越大。
0: 所以台湾过去那种分得很细的，甚至有些到家庭代工式的会變会越来越少。
1: 对对，
0: 對你觉得这是一个好事吗？对一个产业的发展而言
1: ，其实啊，这个是很矛盾的事情因为其实大部分人都不希望说工厂搞得越来越大對、啊，或
0: 者说，而且
1: 你工厂越大，也有可能你的环境的一个这个规划跟保护要做得越来越
0: 好，你的法遵问题跟成本也越来越高。
1: 对，没错。但是我说真的，其实为什么厂一定是越来越大？因为小的你也是要做啊，你也是要做这些这个环境的保护啦，嗯、人员的这些未来的发展的一个
0: <對>培训啦
1: ，因为我们现在常提的 ESG 啦，对这些其实都是大家现在一直热烈在讨论的一个事情。嗯、<哼>那它也是后面未来也是即将要发生的事。对对，所以。你你就看嘛，如果说你的相对资源跟你的这个规模经济不够的时候，你是没办法去做到这样子的一个程度啊
0: 。我我的确觉得这是一个大问题，因为比如像 E S G 来说，刚刚董事长您提到的，嗯嗯、以螺丝产业，因为它主要是做出口市场，是,是那欧美现在在 E S G 上面开始针对它整个供应链跟这个产品，它的是不是绿色生产这件事，它会下非常多的这个规章跟条件。对，对那如果台湾。就算是一个螺丝，你要符合这个条件。是啊，是啊，对不对？啊、对、啊对,啊、对，所以也许对你来说，这个新的智慧工厂现在在布局跟设计上面，是不是也连这一端你们也都会一起把它考虑
1: 进？当然，当然。那台湾做
0: 得到吗？<然>电啊，还有各方面的这个需求，能够符合这么严格的条件？其实呢
1: 、哦，我觉得台湾台湾人哦，最厉害就是可以把不可能的事情变成可能。是啊，因为台湾人的任性跟台湾人的这个。我想，这种求生欲其实是还蛮强的了。你你自己觉得，以罗斯
0: 来说，嗯、以你们公司来说，<對>你觉得接下来五到十年最大的挑战会是什么
1: ？嗯、其实最大的一个挑战呢、喔，其实是市,、嗯、市场。你是全球市場,市场？全球市场变
0: 化？嗯
1: <哼>。因为这个也要看，就是市场客户端的一个观念的一个改变啦。对。因为其实现在客户端，其实他慢慢也越来越重视这样子的一个，比如说。爱护地球啦，<對>这个社會,社会责任啊，嗯、哦，所以所有的这种法规，或者是说在于人身上的一些就是保护啦，甚至是要求啦等等，其实他们会越来越重视了。嗯、那但是呢，其实我们最产业最怕遇到的就是削价竞争，对，或者是有政府补贴。等等之类，因为这是不可对，这是不公平竞争嘛。如果说大家的一个起跑点都是一样的，其实我觉得这个就是看每个人的用心程度，跟你这个怎么样去改善你的这个企业的一个一个做法。是那所以说，其实我们最大遇到会最大的一个问题点是，客户端认不认同你了
0: 。像以你们公司来说，你们的客户的这个寻找客户的方式跟他的通路，大概会是怎么找到的？
1: 其实哦，我们在找客户哦，其实我们尽可能都是找这个全球顶尖的客户因为他
0: 比较他不是好公司，应该讲呃，比较容易信任，而且有有法可循，有有规则可循。<對><嗎>因为因
1: 为其实相对的这些客户端来讲，他们会收集到的资讯会比较多啦。嗯、<哼>那当然对于这种对未来的一个发展的一个这种。要求啦，<對>他们相对也会比较就是严苛一点啦，也比较严格啦。那当然在，因为地球就只有一个啦。如果说大家的一个观念是一致的，其实这些人就是说这些伙伴们，其实大家朝着这种方向去，其实对大家的这个环境各方面都是好的。那
0: 你们你怎么敲开这些全球 top 的顶尖客户的门呢、啊
1: 嗯？其实重点哦，就是在于你要做少还是做多了。对啊，嗯、你如果说做少，你不要说要求你要做很多，你要进去，其实你只要认真做，你都有机会了
0: 。因为他都。他也接受，因为他要的是好的东西。对啊
1: ，是啊，是啊。那所以说，你刚开始你,是你要从小的从小的开始做嘛，你不见得就像我刚刚一开始就讲，我们先做人家不要做的嘛。
0: 所以从那个时候开始，其实你已经在跟这些 top 的顶尖客户已经开始有接触，有机会让当然，
1: 刚开始的时候，我们的规模比较小了，嗯、所以说相对我们的条件各方面会比较不好一点。对，那这些大厂当然也会比较没有注意到你了。是，但是至少我知道这个这个是我们目标客户嘛。对，对啊，对那我们就慢慢把自己变成是目标客户喜欢的。
0: 那个对象
1: 对，是啊
0: ，所以从呃，因为公司是一九八五年的时候设立，嗯、所以我爸
1: 嗯、啊，对
0: ，到现在应该已经有三十几年的这个历史了，嗯、对，對嗯、快四十年的时间。嗯、你你觉得我我不知道你有没有小朋友，就是之后你的孩子，你会希望他也跟你一样，就是走接班的路吗
1: ？其实我完全都不会去想这个事情
0: 是没有不要也没有要，<對>就是这件事情不是一种规划。
1: 小朋友那是他的人生。那小时候，你父母亲有
0: 希望你接班吗
1: ？其实、呃、哦，以前传统的家长哦，其实大部分会是希望的啦，所以的确<們>有
0: 那样的一个期望在你身上。對,對,對,对，他们会
1: 希望说：“哎、欸，这个我投入这么多，你应该就來接,来接手啊，对，對不然我那么辛苦干。”对啊，是啊，是啊。但是这个时空背景都一直在改变喽、哦。其实你用以前的这個观念哦，那、這个小朋友只会跟你讲：“我不要。”<笑>对。<笑>是啊，不
0: 如别逼他。
1: 对，不如别逼他。但是你可以让他，就是说多了解啦。是，那你把你的企业做到很很好，你把你的企业做的很有很有秩序，很有规矩，很有未来。对啊、嗯，如果说他可能
0: 就觉得他想要，他可
1: 能会觉得说，哎、欸，其实老爸你的公司是还蛮不错，我可以进来嘛。对啊，嗯、<哼>啊，如果说连你儿子都不想进来，你还要要求别人的儿子进来，这样。别人的小孩进来，这个也不太合理啊！啊我第一次
0: 听到那个传统系的老板这样讲、欸
1: ，哎、哦，对，就
0: 是，<笑><笑>对我我觉得这讲法挺有趣的，<對>因为你的意思就是说，是<嗎>如果今天你做了这个公司，你要去找人进来，就别人家小孩嘛。对啊，对，然后你都觉得没有办法给人家很好的条件，你要怎么要求你自己的孩子？可是如果别人家小孩都已经很乐于进来了，你家的小孩子可能也会觉得挺乐于
1: 是啊参因为他
0: 有一种参与感。对，或甚至不管是荣誉感，嗯、或者是说想要一起一起去共同创造一些可能的那个正向情绪，或是感受会比较深。没错，没
1: 错，没错。
0: 我我觉得这个题目蛮有趣的，是因为呃这几年大家蛮蛮常在台湾谈这个传统制造业的二代接班
1: 。是是。我发现一个角度，在我跟这
0: 些二代接班的这个经理人聊的时候，我发现有一个有趣的角度是去问他们说：“那你要不要让你的小孩接班的时候？”你知道那个视角完全反过来。对，那你你今天的说法比较让我觉得蛮有感受，蛮有感触的，就是说，其实你还是专注在你自己原本公司的经营跟营运。对，然。后呢，因为我我刚刚有听到就是说整。整个公司的组织高阶经理人，你是用专业经理人的角色来找人跟培育人，嗯嗯、是，是所以其然后再加上有一个比较是外部现实造造成的产业变化，是工厂它其实会越来越大。对，那一旦公司跟工厂的规模越大，你们又极呃，就是说很勇于去尝试，只对着最强的客户。去服务的话，那意思就是说，不管你在规模上面、成长上面，跟你的这个品质跟这个制造流程的效率上面，都相对来说要持续的优化
1: 。对，没错，你
0: 才有办法活下来。是的，是的。那一旦是这样子的公司，他就很难用单纯家族企业的方式去看待他的接班跟管理。他他有一点相辅相成
1: ，对啊，对啊，对不对？环环环相扣，是啊，是啊。对你，
0: 你觉得你是一个天生的经理人吗？经营者
1: ？其实我觉得我不太是。<笑>对，但是我是觉得我是很坚持的一个人、嗯、其实是很傻的一个人啦
0: 。就你想要做，你一定会做。对我想
1: 要做的事情，我就是一定想办法要把它完成。想要去做，嗯、<哼>想要坚持的，一直做，一直做，一直做，直到我看到我想要看到的。你觉得 OK 为止。对，<好>對
0: 那节目今天最后一个问题，<對>你现在最想看到什么？嗯、那个你坚持一定要做到好的事情
1: 。其实我,我,我坦白讲哦、喔，我比较希望哦、喔，就是说。我们螺丝这个产业啊，其实它是一个很传统、很传统的一个产业啦。然后人人家很多人常常在讲说，哎、欸，这个比如说那种修摩托车的还是什么，他们说他是黑手的偶趣哎、欸。对，我讲我讲螺丝产业才是真的黑手，真的吗？真的，他不仅手都黑的，连<笑>连工厂里面都是一堆油烟。
0: 因为它的生产过程就是这样子
1: 。对它的生产过程，它就是必须要这样子嘛。嗯嗯<哼>。那所以说，我很希望我看到一，我就是说，在未来几年，我希望金泉益能够把这个螺丝的产业是带领另外一个风格，嗯、不是那么 old s c h o 的感觉。对，是另外一个不同的面貌的螺丝工厂。
0: 你们现在的新的智慧化工厂的形态跟原本旧的工厂的形态，嗯、那个落差大概是怎么样？你可以描述一下吗
1: ？呃，以前也是这样子，那个你看不到地板呢，就是哦哦，很很黑啊，呃、对啊，那现在是就是白色的了。<Okay. S 2> 就有一点像那种电子厂那种感觉啦，嗯、<哼>那里面也油烟也是少之又少，几乎没有啦。嗯、<哼>那其实这个也是关系到这个、嗯、我们的员工的一个健康的一个问题啦。就是当我们有能力可以改善的时候，嗯、<哼>其实我觉得还是要想办法去做一些调整啦。嗯、<哼>那。当然，落差点其实是蛮多的，因为以前的电子设备没那么多，因为传统的<对>传统的一些机台其实它不太需要什么 sensor， 都是机械性的，对，它都是机械性的。<对>那现在的一个改变，其实相对的这个整个数位化跟资讯的收集啦、分析啦，其实相对就更多更多。
0: 对、嗯，所以这会是一个你想要改变这个行业或这个产业。
1: 其实我没有打算要改变这个行业啦，我只不过想要提供这个行业的另外一个面貌，面貌对，让大家有一个选择啦。对，就是说，其实螺丝产业也可以长得像这样子
0: 。所以你的工厂的装潢才会是这样，对,对不对？对因为我为什么要这样问<对>董事长？是因为我们刚刚从那个就是走进厂区一楼进来，然后你知道第一个是你。车子开进来就觉得这边的大楼形状更加不太一样。<笑>第二个事情就是你呃走进大门之后会觉得它就是窗明几净，然后比较像是我们在台北或者是市区看到的那种办公商办大楼。然后上来之后就发现，我发现你还蛮呃精致的在布置这整个整个办公空间，没有让人家有一种工厂感。对，就是这件事情，我感觉是你似乎很想要去强调的是，其
1: 实我我个人就是是这样子了。这个所有的这个设计哦，或者是所有带出来的这些氛围，<是>我希望都是以人为本啦。因为你喜欢在一个什么样的一个环境工作，对，我们要去想办法去树立了，是，那这个就是改变的开始啦。嗯哼，就是你，我我也在讲嘛，你一天，你一天要花八小时以上的时间在这个空间哦，没错
0: ，沒这个是
1: 很长的时间，你每天进来你就很不舒服，久
0: 了人生就要得忧郁了。对，所以
1: 说其实这个是要想办法去改变的啦。<笑>再来一点，<是>其实我们一直在探讨，就是说，其实为什么传统产业要找到新鞋很困难？嗯因为这些年轻人他根本就不喜欢这样子，他光看
0: 到他就没兴趣。对，没错
1: 。像年轻人他喜欢玩手机嘛，你上班又不能玩手机
0: 。对。
1: 对啊，那你也没有什么东西可以让他刺激，可以？你就是以前他们现在大家都看 YouTube， 对，你大家现在都看影像。那，你只有这个报表一堆数字、嗯、一堆文字你要看嘛？<對>他不想看啦、啊，他什么都不喜欢啦、啊，那。让你要去要求别人改变哦，倒不如我们自己改变。
0: 你们现在找人有不一样吗？因为这样的变化，
1: 其实会或多或少会有一些不一样的。但是说实在，我们也还在调整啦，嗯、因为我们也还在学习啦。是，但也会比以往更好找找到人，这是一定的。对，但是问题是，这个产业的一个宿命呢，其实还是需要一些时间。来去调整。我在
0: 想，也许更多的年轻的人加入，带进一些新的思维。嗯、我们说，苏维原住民他们这个世代的人，如果也可以加入这个产业，嗯嗯、是,是他就传统是一个时间性的一个描述。是啊，是啊对，他是说，是啊、哦，他就已经在这边很久了，嗯、可是久不等于旧。对对不对？你其实在做的事情，我觉得比较像是我们不要说改变哈，我们应该要讲重新发明，是让这个产业去适应这个新的时代跟这个新的环境空间。啊嗯嗯嗯、那下一步如果可以有更多的新血加进来，嗯、然后他可能也是相对来说更善于去使用这些数位化工具
1: 的对这些新血，对，他
0: 自然而然会去找出属于他的这个时代的。这个行业的新的样貌
1: ，对对，我想这个可
0: 能会是你心中一个期待要去发展的。是啊,是
1: 啊，这个的确是我们希望的啦。<对>那当然，其实刚刚我们也讲了，其实我们做这个工厂，其实不是要裁员，也不是要减少人人员之类的，<是>反而我们现在的人还比以前更多。现在
0: 多少人啊？
1: 现在已经一百九十几个、哦
0: ，然后又要再扩长，<对>所以很快又要破两百是
1: 啊，啊，对，所以说其实哦，你说。他人人数会减少，其实我是觉得是浪费人力的部分是减少了。自从我们开始就是做这些改变之后，其实我们的生意也是不断的越来越好
0: 。因为你的东西我想也会更好吧，因为你要去控制它，品质也会变好。而且的生
1: 产量也是越来越大嘛，是。所以其实这些要应对的这些人，其实相对的也变多了，这也是。我们请人来进来的时候，其实他就不是就 focus 在做一些无效的这些能力的，或者是
0: 呃，只是动手，<对>也不太让你有机会去思考或感受生活的这样的一个工作方式。对啊，是、嗯、
1: 今
0: 天非常谢谢这个董事长王一芳王董事长哦，金泉一股份有限公司台湾的在呃鹿港这边的一个螺斯的。传统工厂，但是正在快速的智慧化转型当中。今天跟董事长聊完之后，我非常清楚，我越来越知道为什么工业局会非常推荐我们要来到这里跟董事长聊一聊。謝謝那也了解金泉益在呃过去这一段时间来非常高度的投入，而且专注的去投入做智慧化转型这件事情的一些思维。那董事长刚刚的分享，其实我觉得蛮令人感动的，因为呃在思维上面，第一个董事长看起来很年轻，才四十出头而已。然后呃虽然是接着家业。可是，并不是说把家业持续下来，而是重新去让这个家业有一个新的样貌。同时，在思考的可能是，呃，用螺丝这样子的一个基础市场跟产品的一个呃落落地的一个范畴，去跟全世全球世界的这个市场做更多的接轨。那更重要是，我觉得你蛮谈蛮多都在谈人。嗯，人这件事情，我觉得这个是我们过去对于在讨论这个传统产业的时候比较少，有老板把力气花这么多在谈人上面。那今天非常谢谢董事长的时间，也谢谢各位听众朋友跟我们一起听金权益的故事。那我们希望之后有机会，如果这个金权益在呃智慧的工厂跟数位转型这一块有更多的新的发现，我们有机会能够回来再听董事长跟我们多分享。
1: 好的，欢迎欢迎，谢谢
0: 好，谢谢董事长，那也谢谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价并留言，也欢迎你在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你了。谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。
1: 好，谢谢。